0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd på Företagarna.
1: Och jag, jag heter Julia Zalander och är vd på Venture Cup.
0: Och Den här veckan så hade jag tänkt att vi skulle ta upp eh, frågan om att rekrytera nya kunder eller behålla befintliga. Vad ska man lägga krutet på och varför?
1: Mm. Och hur viktigt är det med relationer till dina kunder som företagare?
0: Och vad betyder lojalitet och hur skapar man en lojal kund?
1: Mm. Mycket om detta ska vi diskutera i dagens avsnitt av Företagarpodden. Podden som ska hjälpa dig som företagare att bli lite bättre.
0: Och då kastar vi oss in omedelbart i den första området. Jag tänker ändå att vi ska beröra någonting som har varit högaktuellt senaste månader det är Swedbank.
1: Mm. Vad tänker du? Har inte du jobbat med det där?
0: Jo, jag har jobbat på Swedbank, det, på att säga. det har jag inte alls. Jag har jobbat, <laughs> ja.
1: Men vad jag menar, det känns som att du alltid har jobbat med något som man har... Och, jag jobbat, har, ju, jag har, jobbat ja. och har jobbat på bank. Har ja. jobbat på Va, bank. Vad tänker du om hela det här spektaklet?
0: Eh. Nej, det är en penningtvättsskandal som sträcker sig tillbaka för ett antal år sedan. Det är inte färska saker som har hänt men det här har jag fått huvuden att rulla. Och det, är nog, det sista är nog inte sagt än utan vi kommer att få se ytterligare personer från styrelsen lämna. Vi kommer få se tillsättandet av en ordinarie vd som först kommer efter det att en ny ordinarie ordförande är tillsatt. Mm. Men man kan ju fundera över, kommer det här få några effekter på kundunderlaget? Kommer det att förstöra affären framåt? Och då kan jag liknande vända mig till dig. Hur resonerar du? Skulle, skulle det som har hänt i Swedbank föranleda dig till att ändra dig i din uppfattning om var du ska ha din kundrelation? Mm. Om, om det var så att du var på Swedbank.
1: Eh, ja, men det tror jag sannolikt. Jag är ganska eller värderingsstyrd när det gäller mina köp som du vet. Eh, så att nu är inte jag Swedbank-kund idag. Att,
0: apropå den här Leopard- Pelsen.
1: Vad menar du?
0: Nej, fortsätt. <laughs>
1: det måste jag säga till de lyssnare som inte hörde det avsnittet. Den
0: somaliska men,
1: Jag visste inte om att det var en somalisk leopardpels när jag köpte den. Nej, det visste
0: man inte. Det bara stod på insidan av den. Men Jamen. fortsätt det. De,
1: Jag frågade, är det en äkta leopadpälse? eller bara, nej, är du det, det, det är ju, det är ju det är är det är olagligt. Somalia. Det är olagligt. Och sen så bara, han, det känns lite oljig i pelsen. Ja, ja, men den, mm. nej, den är inte äkta. Somala fashion. Skitsamma. Eh, jag förstår inte vad det hade med att vara känslostyrd när jag tar beslut när jag handlar.
0: Väldigt värderingsdriven. Jaha, det var
1: så. försökte på lite Nej, men jag bryr mig väldigt mycket om... Jag är nog så här lite vända kappen efter vinden eh, när det gäller sådana här saker. Så att en, en stor skandal kring min bank hade nog absolut påverkat mig. Och eftersom att jag inte har några otroliga rikedomar ännu... Eh, så är det inte klångligt för mig att, att liksom byta... Eh, nu har jag en, a- en annan bank jag ska inte säga vilken eh, i dagsläget men jag tror att hade det här hänt på min bank så hade jag nog övervägt att kanske byta ja
0: mm. och, och jag kan ju eh... så att
1: jag tror, förlåt att jag avbryter, men jag tror absolut att det, det finns en hel del eh, sådana fall runt om i landet. tror du det?
0: Jo men, men ja, det är y- ytterst begränsat eh, om jag tittar på min e- för, för min egen del, ja, jag är kund på Svällbank och jag är även kund på Sparbanken Nord som är, så att säga, köper alla sina tjänster. Kopplat till Swedbank. Och på ett sätt då tillhör koncernen. Även om det är fristående sparbank. Eh, nej jag kommer inte att eh, byta. För det är inte det som är grunden för mitt bankengagemang. Eh, sen kan man då säga att. Ja men, borde man inte ta sitt samhällsansvar. Och, och fly om någon inte gör någonting rätt. Ja. ja men, men jag tänker också att det sista ordet är inte sagt. Eh, i, i, för mig så förefaller det vara helt ologiskt att det här skulle vara isolerat i Swedbank sen kan jag ha fel, absolut men jag skulle inte bli förvånad om det dyker upp andra fall i de som har verksamhet i Baltikum och där har du SEB också, det här är på inget sätt att jag liksom anklagar dem på något sätt för att men jag skulle inte bli förvånad om det skulle hända. Om eh.
1: den här podden hade någon slags skvaller- liksom rubriksättning så ser jag en juicy, juicy rubrik komma
0: upp. Ja, den vill jag helst. Du kan inte spå Nej, det vill fan. jag inte ha. Vill nej. Jag inte ha. Eh. Men det jag, vill, det jag vill hävda är att det, att det skulle vara- en medveten strategi från bankens sida. Nej, det, alltså jag har svårt att tänka mig det. Men låt... Eh, med. Nej. nej. Med, ja. Men låt framtiden få utvisa det- när vi tittar på skandaler som inträffar, som skadar varumärken- så brukar det ofta vara så att det får en initial effekt på mm. försäljningen- men att den där i det snabba samhället som vi lever i snabbt klingar av. Och, och då fick jag lära mig tips av min gammel, ordförande på Axisbarna, Johan Flodström som sa någonting klokt. Och han sa, glöm inte att dagens tidning- Kommer under morgondagen att användas vid fiskränset.
1: Han måste ha varit en gammal ordförande, ja.
0: Jo, men det är lite gammalt talesätt. Men för att förstå att nyheter, de försvinner snabbt. Och snart så kommer vi stå och rensa fisk på de där papperna. Mm. Fast det finns ingen människor som rensar fisk <laughs> nu tiden, du,
1: du, talar med göteborgar. Ja. Eh, nej, men det är väl klokt. Jag tänker till exempel. Hur ofta... Tänker du på att eh, den här gamla rubriken där det var så här, över en helg så slutade alla i Sverige köpa chips. För det får ny forskning.
0: utom jag, akrylamid. Mm. Mm. Nej, och jag vet precis när det var. Det här var ju kring 2001-2002. Låt mig. Och jag har aldrig ätit så mycket chips jag, jag som då. Jag
1: tänkte precis, för då kan jag tänka mig också att de sänkte priset på alla Jajamän. chips. Och, så här, och då jävelen, gick du in och, och köpte
0: ja, upp. Det var då jag byggde Günthers superkropp.
1: Kroppsidan jo, Men du, du ska titta. Det,
0: det händer någonting. Vi kan titta. Jag vet inte om jag ska lägga upp det här på, på Instagram eller liknande.
1: Nu lite på vad du ska säga nu.
0: Nej äh, jag tror inte. Jo, kanske. Min kropp förvandlades kraftfullt mellan år 2001 och 2003 Jag vet inte hur mycket som var krula med skandalen. Den går nog inte att förneka som viktig faktor mm. i byggandet av denna kropp
1: Spännande. Men det glömde ja. man ju snabbt.
0: Ja, det glömdes väldigt snabbt. Mm. Så att jag kunde njuta av det där ungefär ett halvår när folk var nervösa. Men, men sen var alla tillbaka ner i chipskålen igen kletade ner sina <laughs> fingrar över mina. Ja, just. Ett annat tema för dagen är också kunder. Mm, Kunderrelationer. Ja, fundera över det här med att skaffa nytt och behålla gammalt. Vi lägger enormt mycket pengar och resurser på att skaffa nya kunder oftast och vi mäter och vi följer upp men min erfarenhet är att de flesta företagare lägger för lite vikt och liksom, betydelse och analys vid att arbeta med hur man behåller de befintliga. Mm.
1: Jag tänker osagt på ett sånt här exempel som är typ om man ska ringa och säga upp någonting. Något abonnemang eller något avtal eller sådär. Om man typ ringer och ska byta telefonoperatör eller vad det nu kan vara. Eh, måste man ringa och göra det, vilket kanske inte är lika vanligt nu för tiden. Nu kan man oftast mejla och göra det. Men ringer man så är det ju inte sällan så att man får ett eller två moterbjudanden. Mm. Alltså att okej, okay, men eh, vad är det som gör att du vill eh, byta? Jo, men det är för dyrt. Okej, okay, men vad säger du om du istället under ett halvt tid får hälften av priset där? Så egentligen är det ett tips att ringa och säga upp, fast man kanske inte vill säga upp, för att få nya bättre erbjudanden.
0: Ja, och det enklaste där det är ju... Till exempel om man har någon typ av tv-tjänst. För där smyghöjer de hela tiden. Och så fort det säger upp. Marginalkostnaden för att leverera den tjänsten är ju väldigt låg. Om du redan är inlagd kund. Men då kanske man som företagare borde tänka lite annorlunda. Hur kan man premiera sina lojala kunder så att det där inte kommer att hända? Mm. Jag, jag kan säga att, jag ska inte outa företaget. Men jag har under lång tid varit kund. Till en stor tv-tjänstleverantör då. Och jag kommer säga upp det. För jag börjar titta på det här. Och se att de har ju successivt höjt de här avgifterna. Som har haft på i iro Och jag kommer säga upp hela. Och sen säger jag bara att nej, men jag kör med Chromecast istället. Och skjuter upp den tv som jag vill ha från play Play-tjänsterna.
1: Du skjuter och, upp den ja. Jag skjuter upp den. Vad, vad ska man kalla det då? Jag
0: överför den via min Chromecast. Och trycker upp i högra hörnet. Och då, då visar då visas den rörliga spelfilmen Allt på, t- man säger. på televisionsskärmen. <laughs> ja, men då skjuter jag upp den på skärmen. Ja. Det, det var ett sätt för mig att försöka förefalla lite ungdomlig.
1: Det lyckades galant
0: ja. men, men min uppfattning är att man lägger alldeles för lite krut på just lojalitetsprocessen och att skapa lojala kunder se till att behålla befintliga istället för att skaffa nytt.
1: Ja, men jag tänker att det är lite som ett läckande och att liksom försöka ösa in en massa nya kunder hela tiden i en stort sett och sen så bara så försvinner hälften av dem för att de inte är återkommande kunder. Det beror väl lite grann också på vilken typ av produkt eller tjänst som det man säljer kanske. Det är väl lättare eller svårare att vara återkommande kunder om man köper en bil eller ett abonnemang på en tv-tjänst.
0: Nej, jag, jag håller inte med. För det finns mycket runt omkring som man kan tänka sig. Om vi tar någon som till exempel har köpt en bil. Då ska man ju tänka sig för hela framtiden och tänka. Hur ser den här livscykeln ut?
1: Jag är en Volvoägare.
0: Ja, men är en, spr- en sprillans ny bil. Där kommer det dröja. Och framförallt om det är liksom elbil, om vi tar det nu. Mm. Där kommer det dröja förmodligen två år innan första servicen. För du gör inte service. Motorn behöver inte svara, det finns inga vätskor i den. Utan det du gör det är bromsskivorna, att hitta djupet. Möjligtvis att det finns en serv, ja vätska finns väl. Spola vätska.
1: Ja men roligt att säga för jag håller på att lära mig var alla de här sitter under huvudet när jag tar kärkort.
0: Mm. Mm. Men, men då ska man ju fundera, hur ser den här livscykeln ut? Vid vilka tillfällen kommer det finnas en naturlig kontaktpunkt? Och sen ska man också analysera kunden och fundera över, när kommer kunden att plötsligt ha lite nya pengar? Och även kanske står beredd att piffa till sin bil med extra utrustning. Då kan det vara så här om du köpte den mitt under sommaren men du fick vinterdäck till. Men det kanske är så att du ska få ett erbjudande om en takbox- när du kommer fram i vad är rimligt. Precis innan jul kanske första bearbetningen ska gå ut. Och sen beroende på var i Sverige så är anslutningen till sportlovet några veckor innan. Där ska du gå ut igen. och du vet att det här är en person som har en familj. Och det verkar sannolikt att de är lite vinteraktiga av sig. Mm. Och att kunna ta en, en elbil som man inte hade tänkt att ta till fjällen. För att man hade någon äldre kombi som man istället hade tänkt att ta. Att föda tanken att men det går ju faktiskt att.
1: Men jag tror också att det är väl så att um, om du gör ett, ett köp för 99 kronor och du gör ett köp som är på fler hundratusen kronor så är det väl mer eh, lojal mot det dyrare köpet för att det är så det mänskliga psyket funkar. Att nu har jag gjort den här investeringen, då måste det ju vara bra. Och så är det väl mer så att du är benägen att fortsätta att vara trogen till det här märket, eller? Eh,
0: Säg jag då. tänker, jag tänker. <clears throat> Nej, eh, för de enda köpen som vi gör av ja, den storleken, det är ju bostad och hus, eller, eller bostad och, och bil. Vilka andra tillfällen lägger vi ner några hundra? Ty- ja, det är när vi renoverar, men då är det återigen, ja det kanske märker på köket. Men kommer vi vara lojala, det är märket som vi köpte på köket, det kommer dröja vi förhoppningsvis innan vi renoverar nästa kök. Men det är ganska sällan vi gör dem där.
1: Jag tänker att om du köper en bil hos Volvo. Då, alltså, det är ju inte en slump att man har skapat alltså, volviga försäkringar. Du har kanske en medlemstidning som går ut. Du får olika, vad vet jag. Alltså, mm. Du bygger på ja, hur mycket absolut. som helst för kundrelationer.
0: Mm. Men om du tänker om lite dyrare um, konsumentvarorna inom, inom hemelektronik. Sällan köpsvaror, varor. Sen tv. Där är det ju mm. många som lägger 12, 13, 14 tusen. Om du köper en, en LG-tv. Eller om du köper en Philips. Eller om du köper en Samsung. Kommer det att vara vägledande inför ditt nästa köp? Ja, men tror Jag Jag tror att det finns en nyckel där. Och det är fjärrkontrollen. Alltså en fjärrkontroll lär man sig att managera utan att titta på den. Och att då byta fabrikat. Och då få en fjärrkontroll som man inte kan styra i mörkret.
1: Det låter fruktansvärt. (laughs) Ja,
0: man vill vill kunna...
1: (laughs) Jag vet inte, du skjuter ut lite olika saker på den här skärmen, tänker du? Mm. Jag är är inte rätt person. Jag, jag, har en, jag har en TV-skärm men jag använder det bara för att streama saker från datorn. Skjut upp. Skjut upp saker från streamingtjänster via datorn så att jag, jag har inte ens TV.
0: Nej. Men mm. du kanske har en fjärrkontroll för att sätta på TV:n eller? Jo, men med. den
1: har ju typ tre knappar. Okay. Som en Doro fast för en, <laughs> <för> en fjärrkontroll. <laughs> Exakt. Mm. Oh, det kallar man ungdom, eller ja, det gjorde du inte i och för sig?
0: Jo, för en ungdom.
1: Jo, men du behöver inte. Jag har ja, inte ha sagt att det var jag som var en ungdom, det var för en ungdom. Men jag fiskar efter varje kompliment jag kan få. Men okej, okay, så att, eh, vi ändå kanske lite överens om att eh, om man måste välja mellan eh, att skaffa nya kunder versus att behålla befintliga, vad, vad tänker du där?
0: alltid behålla befintliga och titta på hur ser kundens engagemang ut, vad är det man använder den här produkten och tjänsten som du har sålt till den här kunden, vad är det de använder den till, i vilken miljö ska den tjänsten eller, eller varan den användas, finns det andra saker som jag kan säga om den här personen när det gäller behov som jag skulle kunna fylla och det kan ju vara allt ifrån att om du har köpt den här tvn och du har köpt ett ett ställ eller en, 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 kanske en lite mer komplicerad arm för att ha som, som eh, hållare för, för tvn. Mm. Att fundera, kan jag knyta ett samarbete med någon hantverkare lokalt som kan hjälpa till med installationen av den och där få lite provision på den. Kan jag också själv vara med om du har tid, om du, om du befinner dig i en business där du ser att omsättningen krymper. Folk flyttar ut den på nätet, det här har jag pratat lite om tidigare, men att utveckla din försäljning av en vara till att också bli en tjänst. Skulle du göra ett hembesök till den här personen om det är en mindre ort så är det inte speciellt komplicerat att på vägen hem titta förbi, se var ska du ha den borde du inte också ha en härlig ljudupplevelse jag kan visa om du kommer in imorgon vilket ljudsystem vi skulle kunna ha och här se att du skulle kunna dra det och jag skulle kunna åla det åt dig att bara hjälpa människor att lösa sina vardagliga problem förstå var Varenda produkt eller tjänst som du köper är till för att lösa ett problem. Annars skulle du inte köpa den.
1: Om det inte är bara i status?
0: Ja, men Då är det lösa problem. Du har mindre världskomplex. Mm, okay, ja. Så att det alltid är alltid att lösa problem. Och då måste man ju fundera över på, på vilket sätt kan jag på andra sätt lösa det här problemet som du har. Mm. Du har mindre världskomplex. Då skulle jag kunna sälja andra saker som kan utveckla din inre självkänsla.
1: Din fake i självkänsla, ja, ja, absolut. Men jag tänker det här med lojalitet då. Om man ska försöka få sina kunder att bli lojala i, i den bästa världen så kan de ju också agera nästan som alltså marknadsföringskanaler för andra potentiella kunder.
0: Jag tänkte de främsta kunderna. De talar gott om det, vitt och rätt. Det finns väl ett antal sådana här saker och det kan vara kul att höra vilka de är för dig om mm. du tittar tillbaka de senaste åren. Där du känner en väldig liksom, nöjdhet med det du har köpt. Och så går du och pratar högt och vitt och brett om det. Mm. Finns det någon sån sak? Nej. Ingenting?
1: Eh, men jag tänker ett tag så var man väl lite ändå... Eh, inte stolt men alltså, på ett sätt så är jag väl fortfarande det. Jag har ju ingen respekt för personer som använder något annat än Mac. Mm. Eh, och det är ju totalt... Eh, idiotiskt egentligen för att jag är också starkt emot att man måste byta adaptrar och sladdar och skit och piss, ursäkta på den eh, varje gång, man typ varje kvart så, så kan man ju inte ladda med en annans kompis laddare för att det är nya modeller och allt för det. Så att det är otroligt smart och eh, det tycker jag uppenbarligen att det fortfarande är värt bara för att det är så himla användarvänligt.
0: Återigen det här med status och Exakt, och själv. mindre, världskraftigt. mindre världskraftigt.
1: Nej, men absolut inte. Jag, men jag tycker att eh, det är otroligt... Alltså, jag, jag, ja, jag tycker det är mycket, mycket lättare att använda Mac. Så att jag, jag... Om man jämför hur man skapar en presentation i Keynote eller i Powerpoint. Natt och dag. Mm. Mm. Så att Mac-användare är stolt sådan. Nej, inte riktigt lika stolt idag kanske. Men, eh, men jag kan inte komma på något annat varumärke som jag identifierar mig med.
0: Men om, om du funderar över jag vet inte hur mycket du har tänkt på det. Men hur gott jag pratar om elbilar. Till följd av att jag själv kör med en i3. Mm. Och då kan man fundera över. Vad får det för effekter. När man blir så här fanatisk över en ny teknik. Och man börjar se möjligheter. Jag läser ju på och blir närmast en form av så här expert. På hur batteriladdningshastigheter ser ut. Hur laddnätverket i Sverige är upp. Byggt, hur man kör optimalt för att få maximal räckvidd med, med bilen, hur effektiviteten i bilarna utvecklas på elsidan och det här pratar jag ju vitt och brett om mm. och det är klart att där är du med och föder en helt ny marknad och jag är med och är en av dem som håller på att transformera och påskynda effekten av att gå över från fossil. Eh, drivna bilar över till elektriska.
1: Du går i bräschen för att göra the switch. Jo men jag, jag
0: blir fanatiskt kopplat till det och då blir jag den här typiska kunden som kan föda nya affärer. Mm. Där du, du pratar
1: in... om det i vår podd då. Ja. Oh. ja det är mm. fantastiskt. Men, mm. Nej, men jag, jag tänker att det kan också bli tvärtom djupt. Alltså du kan ha flera kunder som har köpt. Och sen så är det någonting som gör att de stör sig på. service eller bemötandet som gör att de faktiskt går omkring och säger att det är ett dåligt varumärke. Så man får passa sig lite. Man måste tänka igenom. Inte bara fram till köpet utan även efteråt.
0: Jo men, men sen ska man ha klart för sig att när en jättearg kund hör av sig till dig. Då är det ett tecken på att här finns det möjlighet att vända.
1: Det är så roligt för det.
0: Det är som så
1: här: när man ska köpa någonting, ta aldrig det första budet. Om någon ringer och är arg, då betyder det egentligen en möjlighet mm. till att göra den glad. Ja. Det är fint. Det är.
0: Nej, men om jag ska ta ett exempel. Nu är vi tiotusentals företagare inom företagarna. Mm-hmm. Det innebär ju att det kommer titt som tätt vara några medlemmar som är jättearga på någonting. För man erbjuder så många olika saker. Men jag har som princip att så fort det är ett sånt ärende som vi får kännedom om, då vill jag ta det i samtalet. Och ju argare personerna är och ju mer känslor de visar, desto lättare är det för mig att komma till rätta med det och få dem att vända och till och med bli, bli positiva. Det värsta tänkbara som jag kan ha, det är en liknöjd person. Om man eh, ska sitta i en situation och de inte har betalt medlemsfaktura vi hör av oss och frågar, är det någonting vi har gjort fel? Kan vi göra någonting annorlunda för att få behålla det som, som medlem? Äh, nej, jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> Jag, har ingen aning. Jag, jag, jag känner ingenting. Så jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte om jag ska fortsätta driva bolaget. Jag, jag, jag bara och kör på. Sig, oh, oh. Mm. Den personen kommer att vara riktigt svår att vända. Däremot, den som sitter och skriker i alla lurar, för får är förbannad.
1: Gud, vad spännande att höra vad ni har gjort för någonting att få den att bli mm. så
0: Jag brukar vara vad som helst kopplat till här, ett försäkringsvillkor. Där det faktiskt var så i försäkringsavtalet att det här ingår inte. Och sen så har de t- trott och tänkt att det gjorde det. Och så känner de att det var fel på försäkringen. Du har lurat dem. Ja men det kan vara den upplevelsen. Eller att de har ringt juridiska rådgivningen och fått ett besked som de inte ville ha. Mm. Där det är så här, nej du har gjort fel i att du bott anställda. Du måste nog betala ett stort skalestånd för att du har begått det här grova felet. Annars så hotar Eh, att, att det blir en rätt sak av det. Mm. Det är inte vad man vill höra. Då blir man förbannad på att det är en så himla dålig <går> rådgivning då som inte kan man lösa vems är. fel
1: är det? Är det mitt fel eller är det någon annans? Det måste vara Gunters fel.
0: Ja. Men jag eh, tänker... Men det är lätt att vända då. Och det, vi borde lägga mer tid på att hantera de här Kunderna som har mycket känslor, för mm. de mycket känslorna, de kan vändas i en positiv riktning. Så den där främsta belackaren kan bli din främsta ambassadör. Bara du ger dig tid upp och, och, och uppmärksamma den här personen.
1: Ja, det beror ju på hur man bemöter det här aggressiva telefonsamtalet eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Då är det ett bra sätt att skaffa respekt på. Men jag tänker att det absolut viktigaste som jag vill skicka med som tips är väl att när det handlar om lojalitet och nöjdhet är att Våga prata med undersök och, och ställa frågor kring vilka dina kunder är och vad de vill ha och vad som gör dem nöjda. Det är väl det största misstaget man kan göra att man liksom tycker det är lite obekvämt att fråga. Så därför så gissar man bara för man vill inte riktigt veta om det är något dåligt. Men om man inte tar reda på nu vad som är dåligt så kommer man drabbas av den insikten längre fram. Mm. Det är så klokt, menar jag. Det.
0: det är väldigt bra. Mm. Nej, och Sen också att, att samla lite kunddata om personerna för att bättre kunna uppmärksamma dem eller komma med rätt lösning vid rätt tillfälle. Alltså en, någon som jobbar i salong som skriver ner, vad var det den här personen köpte när de var hos mig senast? Mm. Om vi säger att det är en hårsalong. Ja men de köpte den här klippningen, den här färgen med de här hårfärgerna. De köpte även de här produkterna. Min bedömning är att de här produkterna kommer vara slut inom fyra veckor om det används på ett sånt sätt som det ska. Att då höra av sig till kunden efter fyra veckor och bara Hoppas att du kände att du blev nöjd med klippningen. Är det möjligtvis så att den här produkten börjar ta slut. Titta in hos mig och ange att jag har hört av mig. Så får du 5% rabatt här under dagen.
1: Exakt, något litet rabatt erbjudande där.
0: Ja och koppla an det till när personen som fysiskt kommer in. Att bara titta på och säga. Gud vad snyggt det är fortfarande. Men borde vi inte bara ta och göra det här lilla på dig. Vill du att vi gör det redan imorgon? Jag har en lucka. Alltså att hela tiden tänka. Hur kan jag hjälpa dig? Men den här f- salongen handlar ju någonstans om att du ska lyfta den här personen till sitt bästa jag. Det är därför vi går och klipper oss. Det är mm. inte för att vi behöver. Är bara, nej, nu är håret så långt så att det är opraktiskt. Det är väldigt sällan det är inte för särskilt för en man. Eh, så, nej, det är så himla opraktiskt nu. man har sätta upp din tofs då. Mm. Ja, jo, nej, utan ja. det handlar om någonting. annat ja, om Det, det, det är att, att
1: inte byta så långt för det kan man göra. Finns det inte en tid eller en vecka jag vill gå, då byter jag gärna. Alltså jag för jag har inte riktigt den relationen jag har också klippt mitt eget hår i kanske 15 år med köksaxen för jag bryr mig inte mm. så att jag är väl inte den bästa kunden där men jag tänker, det finns ju många roliga exempel på eh, alltså om du har ett eh, fantastiskt erbjudande men du m- liksom brister i sista ledet du kanske anställer någon som ska vara ansiktet utåt i låt säga en juicebar eller en salladsbar eller någonting om det är extra personal som har dåligt betalt som inte informerar om eh, vissa saker som inte känner ett engagemang för företaget utan bara står där och tjänar en liten peng i timmen och är sur. Eh, jag som kommer och ska handla den här josen eller salladen. Alltså om det är någon som är otrevlig eller ger mig dålig service. Då går jag aldrig tillbaka. Det är det värsta jag vet. Folk som ska jobba med service som inte är service minded. Det går inte. Så att, det måste man tänka på. Man ska inte snåla in heller med att ta hand om sin personal. Och se till att de har det kul och mår bra. Mm. Till exempel <laughs> vad du på det här hela Sverige skramlar. Nej. En stor insamlingsgala i, i sviten av flyktingvågen. Eh, så skulle alla stora företag eh, i Stockholm och Sverige gå ihop, och så skulle man då sätta ihop någon slags underhållning i eh, globen, och så skulle alla som var där då donera massa pengar till, till det här. Och då hade, eh, hade chips eh, Eh, donerat massa pengar och de skulle också de här gula båtarna, minst de. Mm. Mm. Eh, då skulle man sätta en, en, en tjej som var nere bland folket. Hon hade liksom ja, jobbat som extra personal eller vad det var, så skulle då en av moderatorerna fråga: Ja, och här har vi då Camilla, säger vad hon heter. Eh, då vill vi alla veta vilket bolag är det som ligger bakom det här som vi vill att alla ska känna extra stort tillit till och, och, och tacka. Och då hade man gjort misstaget att den här personen hade ju aldrig hört talas om Chippstedt. Så att för liksom två miljoner tittare, lives och sånt. Eh, ja men det är ett företag som heter Chipes. Eh, så applåd för dem. Alla va. <skratt> Applå för chips. Jag tror inte att de var så nöjda med hur de hade liksom tagit din funktion i hela vägen.
0: Jag tror att de tillverkar chip. <skratt> 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 de, de gula Chippen.
1: Men det kunde väl inte hon veta. Det var Nej. inte hennes fel. Utan det det så att, tänk dem hela kedjan med servicen.
0: Julia, vi har en lyssnafråga <skratt> lyssnat- också. Har vi? Mm. Och om man vill ställa en fråga till Företagarpodden så använder man ju med enkelhet hashtag Företagarpodden på Instagram och på Twitter. Åh, oh, så kan man gå in på företagarpodden.se. Där finns det ett formulär vilket Erika har nyttjat- när hon skickat in följande fråga.
1: Mm, hon skriver så här. Hej Företagarpodden, jag driver ett eget företag på en mindre ort- och har två anställda. Jag har länge letat efter en ytterligare anställd- men har haft svårigheter att hitta en passande person- med rätt kunskap som är bosatt eller vill bosätta sig i orten. Invånarentalet är lågt och jag har inte de ekonomiska möjligheterna- att erbjuda högre löner för den anställning- har ni förslag på hur man kan gå vidare med detta? Helsta Erika.
0: Mm. Jättesvår eh, fråga. För kompetensförsörjningen är den tuffaste frågan. Även för företagare i storstäder. Mm. Så att det, det har ingenting med orten storlek att göra. Men en liten ort. Mindre. Där kanske till och med känner alla. Så du vet att nej det finns ingen här. Och då är frågan så här. Om det inte finns någon. Så tänker jag ändå att det här är ett växande företag hon ska anställa, hon ska utöka sin personalstyrka med 33% mm. från 3 till 4 och är hon har två anställda procent till och det innebär att det finns framåtanda det, det finns säkert en, en positiv trend som de här rider på och sannolikt är det inte beroende av den platsen de lever på utan jag tror att de säljer sin produkt eller tjänst någon annanstans mm. också, kanske på nätet eh, och, och då eh, får man fundera över de tre personer som de är idag Erika själv och de två anställda kan man ta enskilda arbetsmoment som de gör och outsourca? Kan det vara så att eh, de gör ekonomin själva. Det skulle de kunna lägga ut på en redovisningsbyrå. De kanske gör vissa administrativa processer. Som man skulle kunna lägga ut på någon annan att göra. För att på så sätt friställa tid för de personer som redan finns. Och därmed inte behöva anställa. alternativet. Mm. Alternativ två är ju att tänka... Kan man arbeta från distans? Finns det sådana funktioner där vi skulle kunna anställa en person som jobbar på en annan ort. För att lösa dels de uppgifterna vi vill ha utförda. Men kanske plus lite ytterligare saker. Kanske göra ytterligare någon etablering. Nu vet jag inte vad Erika gör. Men att kunna etablera sig på den orten. Vara ansvarig för att börja sälja in den här produkten eller den här tjänsten. Mot företagare eller privatkonsumenter på den orten. Sen om man ska försöka locka tillbaka människor. Om man vet att alla här på orten de har jobb. Hur ska man då få folk att flytta hit? För de tar ju upp då att det är svårt att konkurrera med löneläge och liknande. Men då finns det ett tillfälle som jag fick höra rent forskningsvis. Det finns en punkt i livet då vi står beredda att flytta tillbaka till vår hemort. Vilken är den?
1: Låt mig gissa. Jag tänker kanske när man bildar familj.
0: Nej, det är när vi dör och ska begravas. Vill vi vill <laughs> ofta begravas där vi föddes. <laughs> då är det så dags. Nej, men då, då är man rätt. inte så anställningsbar. Du har helt rätt. Vid det tillfället då man går in i familjebildningsfasen. Men den är faktiskt ganska kort visar det sig. Det handlar om precis vid det tillfället då man väntar barn. Då är man benägen att kunna flytta tillbaka till den ort man kommer ifrån. För att ge det kommande barnet samma uppväxt som man själv fick. Och kanske att man
1: har föräldrar som bor på den orten eller liknande. så kan jag Som backar upp.
0: Men sen fick jag också höra att om man låter det gå 4-5 år in på barnets första levnadsår. Då sjunker den här möjligheten drastiskt. Så att, att försöka gå till någon som har barn som är sju år och få dem att flytta tillbaka till den ort de ursprungligen kommer ifrån. Det är närmast dödsdömt. Det finns ytterst få exempel på när man lyckas.
1: man tänker att man vill inte slita upp barnets liksom, ja, liv och sådär,
0: Nej, först. och det man skulle kunna göra då, det, är ju, oh, det här är ju en liten ort, sannolikt en liten kommun. Knalla upp till näringslivschefen och någon på på fastighetskontoret och fråga. Vad skulle vi kunna erbjuda som ett samlat paket? Kan vi till exempel ha färdig mark som ligger nära en härlig sjö eller nära elven? Kan vi ge andra förutsättningar? Finns det garanterad dagisplats eller skolplats på en bra skola att komma med ett helhetspaket och sen så gå igenom listan av personer som man vet har flyttat härifrån och sen komma med ett offer you can't refuse mm, come back
1: <laughs> eller titta på kanske att, att det här bolaget beroende på vad det säljer kan erbjuda med väldigt flexibla arbetstider eller ja, något annat som, som kanske man kan erbjuda lite extra så till de personer som kan tänka sig att flytta till den orten
0: ja, med det mm. så säger vi lycka till till Erika verkligen och vi ska säga att det här avsnittet det har förberetts av praktikanten Jessica Ögren som är på Företagarna här under våren.
1: Och det med brevver.
0: Ja, fantastiskt underlag. Tack Jessica. Och klippningen den är gjord av Linda Aunan Edvard. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott. Ha det Hej.
1: Företagarna. Ja,
0: ja, 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 Företagarna. ja, 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 ja.